0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto. Oi, Neumani, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa Abac, o craque, Laís Gotardo, Almirante Delson e o seu transatlântico no sonho. Boa, viagem, Clã Bonfim, Emanuel, Alice Zadora. Bom dia, melhor ouvinte, o, o ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Aí abate, se abaque o tríplice coroado.
0: Bom, um dos destaques do dia, decisão do presidente do Senado, também presidente do Congresso, o Rodrigo Pacheco, de devolver aquela medida provisória do presidente Bolsonaro da véspera do 7 de setembro e que protegia as fake news. E aí, o que, que você diz dessa decisão do Rodrigo Pacheco, Neumann?
1: Eu discrepo da maioria dos colegas, inclusive aqui do Estadão, que interpretam que o Bolsonaro sofreu mais uma derrota com essa decisão. A impressão que passa, desde o fato do Augusto Aras, Procurador-Geral da República, ter devolvido, né, ou ter proposto ao Supremo Tribunal Federal, a relatora Rosa Weber, que desconsiderasse os efeitos dessa medida provisória, é que é um, uma espécie de saída honrosa para o Bolsonaro, que não precisa mais da chamada MP da mentira. Né? Bolsonaro pensou essa medida como uma ajuda para o seu autogolpo do dia certo, que não deu certo. E aí a medida, nunca ela, per ela não perdeu a validade, não perdeu o sentido, e ela chega, a sua devolução chega muito tardia, uma semana e meia depois, ela devia ter sido feita no dia mesmo da, 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 da sua, do seu envio. O Pacheco está dando um ano de conselheira a Cássio, né? é, falando na inconstitucionalidade da medida provisória, que qualquer brasileiro maior de três anos de idade já está cansado de, de saber disso. Né? Inclusive... A ministra Roja Weber também suspendeu a eficácia da, da MP na ação que tramita lá no Supremo Tribunal Federal. Né? A rejeição pelo Congresso elimina a possibilidade de Bolsonaro editar uma nova MP com a mesma mudança esse ano. Ou seja, se quiser encaminhar uma proposta, terá de ser o um projeto de lei. O Aras deu o primeiro sinal de que a devolução, a devolução poderia ser a saída honrosa de Bolsonaro do MP da mentira, que deixou de interessar. Ah, o Pacheco foi uma espécie de pá de e a foto do Estadão entrega isso, na cordialidade dos dois no Palácio do Planalto ontem, numa solenidade. É, só faltou ter beijo ali naquela foto que o Estadão publica, né, Raizenabak? Raizenabak uhum. e o craque! Ô Neumanni,
0: você, como admirador da clássica literatura infantil, escreveu um artigo que está hoje no, na página de opinião do Estadão. O título é Espelho Meu, Haverá Alguém Mais Indesejado Do Que Eu. Então eu queria que você contasse agora pra gente quem é a Rainha Má nos nossos tempos atuais.
1: Eu sempre fui fã de literatura infantil. É, todos os meus filhos ganharam de presente uma obra completa do Monteiro Lobato. E agora a minha vida está iluminada pela presença do Arthur de Castro, de e Pinto e também a minha, o meu contato com a a narrativa infantil. Então eu escrevi esse, editor, esse artigo na artigo Na Doide, do Estadão para é, contar como eu na linha fina eu escrevi né? para recuperar a paz que jogou no lixo Bolsonaro recorreu a Temer o impopular do Brasil aí no, na conclusão do artigo eu escrevi o capitão terrorista prepara-se para superar todos os futuros colegas ex-presidentes quando passar o, o bastão Adiante, em violação de compostura do cargo máximo. Fernando Henrique atua como piru de poker, dando palpite sem assumir responsabilidade. Lula disputará a presidência atropelando as fartas provas de sua atuação no maior escândalo de corrupção da história. Dilma beijará a mão do ex-chefe após levar uma sua vergonhosa na eleição ilícita, que disputou para o Senado em Minas Gerais, estado onde é eleitora. Né? Mercedo Mimo, do então presidente do STF, o Ricardo Lewandowski. E Temer patrocinou o conchavo sigiloso ao telefone entre o indiciado em quatro processos do STF 1 um do Tribunal Superior Eleitoral e o relator deles, Alexandre de Moraes. Cúmplice se da decisão espúria de parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro, acusado de conversar com procuradores. Mas demolidores do óbvio ainda chamam a tríplice aliança telefônica de diálogo entre poderes, que só pode ter sido, se tanto, um acerto obsceno entre campeões do cinismo explícito implícito aliás o Aysabak, o craque
0: muito bem, queria que você comentasse também uma proposta que está surgindo lá na CPI da Covid né? deve emergir lá do relatório do senador Renan Calheiros que é uma proposta de mudança na lei do impeachment queria que você avaliasse que alterações eh, podem ser adotadas aí para esse assunto
1: estou recebendo uma visita ilustre aqui no, no, no meu escritório, o ah. Não sei se você está ouvindo aí um, um barulhinho de caminhão aí. Eu ouvi. Opa,
0: que beleza. Está brincando com o caminhãozinho.
1: É, ó, agora, ah, agora estou ouvindo ele. para vou participar do comentário, está vendo? Muito bom. O senador Renan Calheiros disse ontem que vai propor no seu relatório final, né, da Comissão Parlamentar de Inquérito da covid no do Senado, mudanças da lei do impeachment para forçar que a Câmara analise, não é que o presidente da Câmara aprove, mas analise pedidos contra o presidente da República. A proposta, a proposta é estabelecer um tempo mínimo para, o, o hoje é o que ocupa o cargo, é o Arthur Lira, né? analisar denúncias oriundas da CPI. Caso o prazo não seja cumprido, caberia o plenário, onde os demais 512 deputados votam, decidir se aceita iniciar um processo. A alteração na legislação, proposta pelo Renan, é apoiada pelo grupo majoritário famoso G7 da comissão. Não sei se será pela maioria lado do, do plenário. A maioria que precisa ter de dois textos, não né? é? Eu não tenho certeza se é dois textos se é uma, a, a lei ordinária, na verdade, a lei ordinária de 1951, é, não sei, acho que pode ser a maioria simples. De qualquer maneira, eu não sei se tem maioria para isso. De qualquer maneira, o Renan prometeu entregar o relatório dele, lá da, da CPI, é, no dia 23 ou 24. E a intenção é. Tornar possível que as conclusões de investigação da CPI provoquem a abertura de um impeachment, né, já aí na Câmara. Né? É, não é muito provável que a mudança seja aprovada, mas não deixa de ser mais uma iniciativa de buscar a luz no meio das trevas em que nós estamos mergulhados. Aí se abate. O craque!
0: É isso. O, o Neumann, hoje o editorial do Estadão tem o título de Polícia Política. Há pouco a gente ouviu também a versão radiofônica aqui. Que ameaças, novas ameaças, pesam sobre a liberdade de cidadão por inspiração do Planalto?
1: O primeiro eu vou corrigir, porque não é um caminhão, é um JIPE. É um... Ah, um JIPE. É um tá JIPE. Bom. Tá bom. É. Olha, é, é, no meu livro O Que Sei de Lula, eu já denunciava isso na época do Lula, pelo Márcio Tomás Baixo, a tentativa de usar a Polícia Federal como polícia política. E agora volta num projeto do deputado Vitor Hugo, líder do PSL na Câmara dos Deputados. O editorial do Estadão, Polícia Política, lembra que o presidente Jair Bolsonaro pode assumir tantos compromissos de pacificação nacional e de respeito aos pilares do Estado Democrático de Direito quanto julgar necessários a acomodação de seus interesses políticos mais imediatos. Convencerá apenas os que já têm a pré de serem convencidos, seja por interesse, seja por ingenuidade. A verdade, todavia, é que por trás das encenações de um republicanismo que jamais houve em sua trajetória, ao fim e ao cabo, prevalecerá sempre a índole liberticida do Presidente da República. Né? É, como a, a nossa querida locutora já leu aqui o editorial, mas eu gostaria de repetir, porque é um editorial histórico, mais uma vez, né, do Estadão, Bolsonaro, como a nação tristemente acompanha, nutre visceral desprezo pela democracia e por tudo que o regime da liberdade representa. O temor é que a ANC seja um instrumento de polícia política do Presidente da República, alertou o líder da oposição na Câmara, o deputado Alessandro Molon. O justo receio de Molon é compartilhado por juristas e especialistas em segurança pública que veem no projeto, uma clara ameaça à democracia. As tipificações dos crimes previstos no projeto colidem propositalmente com a boa técnica legislativa, descrevendo ações de forma vaga e ampla, o que abre perigoso espaço para interpretações que caibam sob medida na sanha persecutória dos tiranetes de turno contra seus opositores. O Brasil padece de muitas mazelas, o terrorismo não é uma delas, e Oxalá jamais venha a ser. Mas se vier, não deve ser enfrentado com instrumentos como este o projeto de lei que se presta a objetivos tenebrosos. Terminamos a resposta anterior com luz, terminamos essa aí com trevas. Aí você aba aqui, esse aba aqui é o craque, é o tríplice coroado.
0: Bom, Neumane, sobre o depoente de hoje na CPI da Covid, tem um perfil dele aqui no Portal do Estadão que diz, de ativista anticorrupção a investigado, saiba quem é Marconi Faria, que será ouvido hoje, na, será ouvido na CPI hoje. É, eu queria que você falasse que novidades dá para esperar para a investigação sobre a venda de vacinas. Que novidades poderão ser produzidas pelo depoimento?
1: Oh, mas além da, da chamada na capa da, da editoria, da, da, como é que chama? Do portal hum. é, do Estadão, nós temos uma, uma reportagem bem ampla, com manchete do alto da página, da página 8 da política, né? e, que conta que esse Marconi começou num trio elétrico, em manifestação da do dos ministérios em Brasília, bradando ao microfone. É, basta a corrupção vestindo uma camiseta branca com os dizeres, vem a rua na parte da frente e organização nas costas, e ele grita, o gigante acordou. Mais de seis anos depois de participar de protesto contra o governo do PT e a corrupção e que terminaram no, no impeachment de Dilma, Marconi Nunes Ribeiro Albernais de Faria é investigado pela Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid no Senado. É, o colegiado colegiado apura suspeita de que ele teria feito lobby no Ministério da Saúde para favorecer algumas empresas, caso da precisa medicamento. Conversas no WhatsApp mostram que o lobista tem entrada no governo federal e cultiva relações com pessoas do círculo da família Bolsonaro. A CPI identificou, inclusive, mensagens trocadas por Faria com Jair Renan, o quarto filho do presidente, com as advogadas Ana Cristina Vale, mãe de Jair Renan, Segunda ex-mulher do Bolsonaro, e Karina Cufa, que defende o presidente no, na Justiça Eleitoral. Aliás, eu, eu acabo de ver no Estadão que a CPI está desistindo do depoimento da doutora Karina Cufa. Né? Mas a, a investigação continua. Né? Em setembro de 2020, o Marconi ajudou o Jair Renan a montar uma empresa de eventos, a Renan Júnior Mídia e Eventos. Né? ex-aliada do governo, a deputada federal, Daiane Pimentel, do PSL da Bahia, entrou ontem com representação do Conselho de Ética da Câmara contra o também deputado e também Bolsonaro, Eduardo, pedindo que ele responda a um processo administrativo por publicações contra ela nas redes sociais. A parlamentar diz que está sendo ameaçada e perseguida pelo filho do Jair Bolsonaro. A família é presidencial está abusando do poder muito além da conta, viu? A lei contra o terrorismo, a, a, a história da, do Jair Renan com o Marconi agora essa senhora reclamando inclusive circulou um, um, um tweet do Eduardo Bolsonaro com uma foto dessa senhora e, e um, um alvo né, como se ela fosse al, alvo de tiro ao alvo, aliás o tiro ao alvo que é um dos personagens do documentário do 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 Joaquim de Carvalho, é, para o 247, que põe muitas dúvidas sobre a facada de de, de fora ter sido uma fakeada e que está fazendo muito sucesso aí na rede social. De, o... Aí, Ceabac, o craque.
0: Bom, falando um pouco de economia, Neumann, o Neumann, o Banco Central, o presidente do Banco Central, disse que levará a Selic, a taxa básica de juros, aonde precisar, isso faz também uh, o mercado, com tudo que está acontecendo na economia reduzir a previsão do PIB o que você que diz desse momento todo na economia?
1: é O, o Roberto Campos Neto aliás, o Roberto Campos Neto é neto do Léo Pinheiro o um empreiteiro corrupteiro que está nas notícias também porque está dizendo que é tudo mentira aquilo que ele falou do Lula né então, aí, mas ninguém perguntou a ele, principalmente o pessoal do PT que está batendo caixa com isso por que, é que ele devolveu tanto dinheiro, né, no, no acordo de é, lá com, com o governo? Não é isso. Pois é, o Roberto Campos Neto, genro do Léo Pinheiro, disse que a autoridade monetária deverá levar a taxa básica Selic para aonde precisar, né, para controlar a inflação. Se o Brasil teve tantos choques consecutivos nos preços do período no curto tempo. Então, então derreteram rapidamente as projeções de bancos e consultorias para o crescimento do produto interno bruto. E já há apostas de alta alta abaixo de 1% em 2022. Lamentável, né? Não está descartada a possibilidade de uma pequena recessão no rastro do aperto maior de juros que o Banco Central está tendo que fazer para debelar a inflação. Ah, já notícia ruim. O cenário de esfriamento da atividade econômica é uma ducha de água fria para o presidente Jair Bolsonaro. Que já esperava chegar no ano eleitoral com a retomada de um crescimento do PIB em Franca recuperação. A alta do selic, da Selic, aonde necessário for, é mais um sinal da tormenta perfeita Espero espera o povo brasileiro do outro lado da porta ru da rua, que, segundo a minha avó, era a serventia da casa, né, O. o... Uhum. Uhum. E já que estamos falando em serventia da casa, aponte-me a porta da rua, seu não, Raiz de rabai. não vou
0: fazer isso. Eu só vou ressaltar que está terminando a coluna hoje com José e Arthur, então eu vou fazer a contagem, pode ser?
1: Arthur já foi, o Arthur já foi conduzido aqui para fora do ambiente, perdemos é. essa companhia linda e maravilhosa.
0: A gente gosta dessas interferências. É, é isso aí. V vamos lá. Vamos. É três. É dois. É um. Intec.